0: Você está ouvindo mais um podcast do Seminário JMC. Então, a, o meu tema hoje é a pregação e os tipos literários nas escrituras. É um tema né, que envolve, e quando eu recebi o tema, eu já coloquei em destaque, porque, sem dúvida, esse é um dos assuntos é, que não é muito tratado. Eu, por exemplo, eu fiz o um seminário em... Eu entrei no seminário em 88 e formei em 91. Eu não vi absolutamente nada sobre isso. Talvez tenha sido culpa minha de não ter lido muito mais. Isso não era um assunto comum. Então, eu queria tratar com vocês sobre esse tema. né? Quais são os tipos literários e, especificamente, como é que nós podemos usá-los na pregação ou na comunicação? Não apenas pregação. Tem várias pessoas hoje aqui que não são pastores e não pregam. Mas você precisa conhecer os tipos literários da Bíblia para poder melhor comunicar a Palavra de Deus em vários contextos. Eu queria começar, então, com uma rápida ilustração e talvez respondendo essa pergunta inicial. Por que? Por que se preocupar com tipos literários? Por que que a gente já não vai e prega logo, Reberano? Tem que pensar em tipos literários? Eu estava pensando hoje sobre como ilustrar a necessidade disso. Eu não sei quantos já moraram fora do país, mas algumas coisas estão vinculadas à cultura. Por exemplo, essa imagem que vocês estão vendo aí, só pelo bloco tem como você dizer... O que é que que tipo de texto será escrito aí? O que tipo de informação você tem num texto escrito nesse bloco de papel? Lógico, se a gente não é familiarizado com o gênero literário, com o tipo literário, a gente não tem noção. Mas esse é um é uma um bloco de, de receituário, é, um, um médico certamente vai fazer uma, uma receita aí. Então, esse modelo, esse sinal, o RX, é uma marca registrada de quem já morou fora do Brasil, sabe que esse é um bloco de receita médica. E isso significa, gente, que quando nós estamos pensando na importância de um gênero, de um tipo literário, nós estamos pensando na habilidade que alguém cria e desenvolve para focar naquilo que é importante. Então, se você não é acostumado com o gênero literário, você acaba trabalhando muito mais, você acaba enfatizando em coisas que não são importantes. Uma ocasião, eu saía do JMC, íamos para o Jumper, e eu estava de carona com o reverendo Davi Manson. E eu não sei qual era o assunto, mas nós estávamos comentando sobre uma, uma decisão judicial que havia sido publicada, tinha alguma coisa a ver com... É, alguma pessoa evangélica e eu mostrei para ele falei para ele sobre isso e eu não entendia a, a decisão judicial ele falou você tem ela aí eu falei, tenho aí eu abri o celular e comecei a ler ele estava dirigindo e eu estava no, no, no lado do passageiro e aí eu comecei a ler a decisão judicial expedida por um juiz E ele falou, não, não, pode pular, vai mais para frente. Não, mas como assim? Não, isso aí é só texto, são só formalidades, estão repetindo coisas que já foram tratadas, pula mais, vai para frente. E eu começava a ler, não, mais para frente, pode pular. E chegou num ponto, ele começa a ler num trecho que diga mais ou menos isso, isso, isso. Aí eu fui, é aí que está a coisa mais importante desse texto. Então, veja, quando você conhece o gênero literário, você é capaz não de deixar de fora mas de concentrar naquilo que é mais importante. E eu temo que, quando eu ouço os nossos alunos pregando, e às vezes alguns pastores também, é, parece que eles se desgastam bastante, sofrendo para tentar entender um assunto, sendo que aquilo, da vez, não fosse tão importante para aquela situação. Porque, às vezes, o gênero não é tão conhecido. Então, vamos começar vendo, então, alguns exemplos dos gêneros que nós temos na Bíblia. Vamos começar pelo tradicional conhecido, né, a lei, o Pentateu. E aqui eu já queria é, já iniciar ilustrando algumas, alguns estereótipos que a gente cria a respeito de gêneros, tá, de tipos. Quando eu falo gênero e tipos, é a mesma coisa. Né? Às vezes eu posso mudar o termo. Mas o pentateuco, por exemplo é um texto que contém 5.795 versículos, de Gênesis até o final de Deuteronômio. Desse total, quanto você acha que tem de lei? Lei mesmo, como o decálogo, como o Código da Aliança. Quanto de lei você acha que tem dentro do Pentateuco? Alguém já contou, e eu só estou repetindo aqui, mas essa parte azul é o que consiste de leis. Há 28% apenas do Pentateuco é composto de lei. O restante, 56%, tem narrativas, né, como as histórias dos patriarcas, como várias outras narrativas. 10% são de genealogias e listas e censos. E 6% cânticos, bênçãos e instruções. Então, veja, 28% apenas do Pentateuco é composto de leis. Então, nós não podemos simplesmente dizer que, quando falamos de lei, falar do Pentateuco como se tudo fosse igual. Não, não é. E eu estou dizendo isso porque é comum, irmãos, é comum as pessoas criarem o hábito de se referir ao Pentateuco como sendo lei e, quando pensam em lei, pensam exatamente em coisas como o decálogo, ou como as leis em Levítico, mas são coisas muito diferentes. E a gente precisa aprender, apreciar e ver essas diferenças. Então, vamos ver aqui, basicamente, quais são os blocos de leis que existem dentro desse, dessa porcentagem de 28%. Você tem o tradicional, né, o decálogo, em ISO do 20. Você tem o Código da Aliança, que vem logo depois do decálogo. Você tem também o Código de Santidade, que é uma expressão usada para se referir às leis de Levítico, e eu não estou entrando em detalhes aqui pormenores, mas são as leis em Levítico. E você tem o Código Deuteronomista, isso não tem nada a ver com fontes né, documentais, é só porque são leis em Deuteronômio. E em Deuteronômio, essas leis se encontram no capítulo 12 até o capítulo 26. Então, são esses quatro grandes núcleos, que concentram aqueles 28% que nós vimos. Fora disso, você não encontra lei. Também é importante a gente lembrar que o decálogo e o Código da Aliança, eles originalmente eram para ser a mesma coisa. Só foi interrompido porque, vocês devem se lembrar, quando Deus terminou de falar as dez leis, os dez mandamentos, o povo pediu para que Moisés continuasse ouvindo, porque o som estava muito alto. E Moisés, então, ele foi e Deus continuou o Código da Aliança. Então, se não tivesse acontecido a interrupção e Moisés não tivesse ouvido essa segunda parte, Deus teria falado desde o decálogo até o final do capítulo 23 de Êxodo, que seria né, o decálogo e o Código da Aliança. O Código da Santidade em Levítico e o Código Deuteronomista são leis já aplicadas em situações diferentes. Eu queria, já que é menos conhecido, e aqui a minha escolha do que eu vou falar, depois, como eu disse, eu quero escrever mais delongadamente sobre isso, mas eu vou escolher aqui uns blocos para comentar. Não tem como eu falar de tudo. O tempo não não permite isso. Mas vamos pegar um exemplo de leis do Código da Santidade. Se você perguntar para alguém na sua igreja, "Ah, irmão, o que que você acha que tem no livro de Levítico? Certamente a resposta será alguma coisa relacionada às leis dos sacrifícios, às leis dos holocaustos e coisas relacionadas a Levitas. Daí o nome chamar o livro Levíticos. Mas olha só, não é isso é um, mais uma vez é um estereótipo. O livro de Levítico não trata só de leis relacionadas a sacrifício Essa aqui, por exemplo, a lei do jubileu, ela acontece, aparece em Levítico 25 e ela diz O seguinte, se o teu irmão é empobrecer e vender uma parte das suas possessões, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que seu irmão vendeu. E se alguém não tiver resgatador, porém vier a tornar-se próspero e achar o bastante com que a redimir, então contará os anos desde a sua venda, e o que ficar restituirá ao homem a quem vendeu, e tornará a sua possessão. Esse é um tema... Conhecido, mas, como eu disse, se você perguntasse isso na igreja, certamente as pessoas não diriam que esse tipo de lei está em, no livro de Levítico. E essa é uma lei a, que trata de um assunto tão importante que é o mecanismo criado por Deus para é, regular a diferença social, a desigualdade social na sociedade que, era, que foi organizada por Deus. O jubileu, eu já falei sobre isso no, no JMC, nas aulas semana passada ou retrasada, e a ideia que a gente tem é de que chegava no 50 ano, todas as dívidas eram canceladas. Então, as pessoas já se preparavam, faltando um ano para o jubileu, já carregavam o cartão de crédito, já se enchiam de dívidas, porque achavam que, chegando no jubileu, tudo estava cancelado. Não, isso não era verdade. Esse texto, por exemplo, ele mostra que na verdade, tinha a pessoa do resgatador. Então, era, o res, era a dívida era cancelada porque um resgatador pagava. Então, não era simplesmente toda a dívida cancelada. E, e obviamente, não, não vamos entrar nos detalhes aqui, mas uma lei como essa, caminhando, e quando você lê, e eu recomendo você ler depois o capítulo 25 inteiro, você verá que é um texto altamente focado no papel de Cristo. Porque o resgatador, nessa situação, ele tinha que ser um parente, ele tinha que ser um parente com dinheiro, e tinha que ser um parente que quisesse resgatar e pagar a sua dívida. Olha que, hoje em dia, às vezes, os que estão menos interessados em pagar nossas dívidas são nossos parentes. Aliás, quando eles nos veem com dívida, eles já se afastam, porque sabem que, às vezes, nós nos envolvemos em dívidas por razões que eles não concordam, então, eles também não estão dispostos a pagar as nossas dívidas. Mas esse texto, então, ele é uma lembrança do modo como Deus se preocupou em manter um equilíbrio social e não deixar que a sociedade, por ele criada, fosse afundada em dívidas, em problemas dessa natureza. Então, é isso aí que tem no livro de Levítico. Então, quando pregar no livro de Levítico, nós precisamos nos lembrar disso. Esse tipo de lei não era uma lei para sacerdotes, nem por causa de sacerdote, era uma lei voltada para o povo de Israel, que vivia numa região específica. E é, a dica que eu dou aqui é que não se vincule a estereótipos, porque é lei, ou porque está no livro de Levítico, Tudo tem a ver com adoração, tudo tem a ver com sacrifício. Não, isso não é verdade. Leia os textos, leia o conteúdo que você vai ler e conheça a natureza do texto que está sendo apresentado nas Escrituras. Um outro tipo literário é a narrativa. E a narrativa é um tipo literário muito conhecido, quase dispensaria comentários, e já muito nós falamos sobre isso. Uh, Richard Pratt né, já tem livros né produz- traduzidos em português. né Ele nos deu uh, histórias. É um livro que trata e explica bastante questões de narrativas. Então, exemplos clássicos de narrativas na Bíblia. Você tem a, a história dos patriarcas, Você tem o grande bloco de narrativas né, de Samuel, rei e crônicas. né, São narrativas já mais narrativas reais. A diferença da narrativa dos patriarcas para a narrativa de Samuel, reis e crônicas é que a narrativa dos patriarcas, elas são, comparada com as outras, menores. Os capítulos em Gênesis que tratam dos profetas variam entre 30 a 50 versículos por capítulo. Mas eu queria focar hoje é, numa narrativa que não é muito comum. É, como eu disse, eu vou focar sempre em coisas que não são mais comuns. O que é comum, você já aprende no seminário. Mas existem também as narrativas proféticas. E Jonas é um exemplo disso. Então, ah, vamos pensar um pouco no caso de Jonas. Quando Deus mandou a mandou Jonas a nínive ele deu Jonas, a Jonas uma profecia, deu uma mensagem. Né? E a mensagem que nós lemos lá, em Jonas capítulo 1, é essa. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, desponte, vai à grande cidade de Nineveh e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Olha, preste bem atenção nesse texto. Esse texto, se você olhar, ele não fala o que era para ser pregado. Como assim, reverendo? Olha o texto, dizendo, não, mano, ele não fala o conteúdo. Fala que era para Jonas se dispor, ir até a cidade e, e mais ou menos é, era que era para ser um sermão contra a cidade, é só isso. Mas não fala o conteúdo dessa mensagem contra Nínive. Então, nesse versículo 1 e 2, versículos 1 e 2, nós não sabemos qual é o conteúdo da mensagem. Mais adiante, quando Jonas, depois de ter é, voltado do ventre do grande peixe, e a história vocês conhecem, quando ele chegou na cidade e começou a pregar, lá a gente ouve alguma coisa sobre o que era o conteúdo da mensagem. E no texto, em Jonas capítulo 3, versículo 4, é dito que Jonas começou a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia. Aí você vê um pouco daquilo que ele dizia. E é dito que, ainda há 40 dias e Níneve será subvertida. Ponto final. Será que essa era a mensagem de Jonas? Será que Deus tirou um profeta da sua casa para ir numa nação extremamente perigosa, para dar esse recado aí com quatro palavras? Veja, o livro de Jonas é um livro que contém, é, se você for depois, tiver tempo de lê-lo inteiro e contar, apenas 6% do livro contém o que a gente conhece tradicionalmente como oráculos, a mensagem vinda de Deus, destinada a alguém. O resto do livro é somente uma narrativa contando a história de como Jonas foi e inicialmente se recusou a ir, todos os percalços durante a viagem. Tudo isso não faz parte daquela mensagem que Deus havia revelado a Jonas por meio do sonho e da visão. Todavia... A narrativa profética, ela envolve geralmente os acontecimentos e os detalhes relativos à entrega da mensagem e, às vezes, à resposta que a mensagem causou. Nesse caso, então, a coisa mais importante no livro de Jonas, preste atenção no que eu vou dizer, e eu falo isso com cuidado, o conteúdo mais importante não é o oráculo que Deus revelou a Jonas. Não é porque, inclusive, nós nem sabemos exatamente o que foi que Deus disse. Nós temos aqui um rápido relato que é, ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Mas a mensagem deve ter sido maior. Se não fosse a, aquilo que o cânon, né, o restante das Escrituras nos revela, nós não teríamos, irmãos, como aprender muita coisa de Jonas, mas em Mateus, capítulo 12, versículo 40, Jesus, comentando e conversando com pessoas nos seus dias, ele diz a seguinte frase, né? ele comenta que, porque assim como esteve Jonas três dias e três noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará três dias e três noites no coração da terra. Então, olha só. Olhando da perspectiva das Escrituras, não apenas do livro de Jonas Isolado, o mais importante realmente não era o que Jonas ia dizer a Nínive. Embora aquela mensagem ele tenha recebido de Deus, e tenha recebido em visões e sonhos, mas o que se transformou em matéria-prima para compor aquilo que apontaria para Cristo foram as ocorrências, foi a narrativa profética. E é isso que eu queria que você prestasse atenção. Muitos de vocês estão pregando em profetas, no seminário, e e às vezes Isaías não tem tantos trechos de narrativa, mas tem alguns. Então, lembre-se disso. Nem sempre os oráculos de Deus acabam sendo a principal mensagem que Deus quer que um profeta leve. Mas a história de como essa mensagem foi entregue ou como ela foi recebida, acaba sendo de grande importância para o que Deus quer revelar no restante das Escrituras. Um, outro exemplo uh, de passagem é o caso de Abacuque. A mensagem de Abacuque não é tão longa, mas você tem a reclamação de Abacuque, a oração dele, que ele, ele não, não, não entende, ou se ele, ele reluta a aceitar aquilo que Deus irá fazer. Então, isso não é parte da mensagem. Então, explore isso na sua pregação. Dentre os profetas, existem vários trechos de narrativas em Isaías, por exemplo, a narrativa do chamado de Isaías, capítulo, 4, capítulo 6. Mais adiante, no capítulo 35 a 39, você tem os episódios relativos à invasão, a invasão não, à chegada de Sennacherib em Jerusalém. Tudo isso são trechos de narrativas e que tem da parte de Deus, um grande interesse Que fique registrado. Então, veja só, narrativa não é apenas, não se encontra apenas em trechos como Os Patriarcas, Gênesis ou livros como Samuel Rei, Crônicas, mas então tem grandes trechos de narrativas. Narrativas, como eu já disse, é é um tipo literário bastante conhecido no seminário e em vários lugares vocês já ouviram falar de sobra sobre isso. Narrativa, ela tem uma trama. Ela tem um começo, um meio e um fim. O meio, geralmente, tem algum tipo de problematização e depois chega num período de resolução. Para você pregar num trecho, você tem que saber, então, se o trecho que você está pegando já se concluiu, já chegou a um desfecho. Do contrário, você pode estar pregando em alguma coisa que ainda não acabou e você terá problemas com isso. Então, narrativas são importantes e eu desafio vocês a olharem não apenas nesses textos tradicionais, mas nas narrativas proféticas também. O próximo tipo literário é o tipo profecia. Quando eu era mais jovem e, e no seminário, eu lembro de ter lido um livro que falava sobre a profecia, e o livro enfatizava bastante a credibilidade das Escrituras com base na quantidade de profecias no Antigo Testamento que se cumpriram no Novo Testamento. E, ao fazer isso, aquele livro acabava colocando uma ênfase exacerbada no, no gênero, no tipo literário profecia, como se fosse apenas Predições. Predições do tipo e a Virgem conceberá e dará à luz um filho. É, esse tipo de profecia. Quando você lê as Escrituras, quando você lê o material profético, você vai perceber que esse tipo de profecia, do tipo e a Virgem conceberá e dará à luz um filho, é, é um tipo de profecia muito, muito raro. Pouquíssimo texto nas literaturas da Bíblia, na literatura profética tem esse tipo de abordagem. A grande maioria a do material profético não trata disso. Então, é, n- nesse livro que eu mencionei, que eu li, é, sim, ele acaba incentivando que você olhe, sim, olha, essa profecia foi feita há 900 anos antes, olha essa aqui, foi feita há mil anos antes e cumpriu exatamente. Então, isso gera uma certa euforia, gera uma certa... É a alegria em quem vê. Mas, irmãos, a principal função da profecia não é fazer predições. Então, o que é que é? A, a, quais são as, as principais aplicações das profecias? Eu queria focar aqui em três é, subtipos né, que você encontra nas profecias. O primeiro deles. São os oráculos, segundo os lamentos e as sentenças. São três subcategorias dentro do gênero, dentro do tipo literário de profecia. Vamos focar, então, primeiro nos oráculos. Eu queria falar aqui alguma coisa sobre isso. Primeiro, oráculos têm o um conteúdo fixo, ou seja, eles têm começo, meio e fim. Segunda coisa, os oráculos geralmente começam com a fórmula assim diz o Senhor, abre aspas, e aí entra a citação direta. Então, oráculos não são coisas... Eu acho que Deus disse isso, não. O, a, até a natureza do oráculo é, deixa o mensageiro desobrigado de explicar aquilo que ele está falando, porque ele é apenas um mensageiro, ele não tem nada a ver com a mensagem, mas ele é apenas... a o instrumento da parte de Deus para entregar aquela mensagem. Outra coisa, a finalidade original dos oráculos, a maioria deles são admoestações contra pecados, contra situações de várias naturezas. Esse é o a finalidade original. E aqui eu queria desafiá-los a pensar numa distinção que eu queria fazer entre a finalidade original de um oráculo e a finalidade na Escritura é diferente. A finalidade na Escritura de um oráculo é de instrução. Originalmente, ela era de demonstração Vamos ver um exemplo? Olha esse exemplo aqui. É um oráculo conhecido. Isaías, capítulo 7, versículos de 7 a 9. Assim diz o Senhor Deus, da fórmula. Isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá, mas a capital da Síria será Damasco e a, e o cabeça de Damasco, Rezim, e dentro de 65 anos Efraim será destruído e deixará de ser povo. Entretanto, a capital de Efraim será Samaria e o cabeça de Samaria, o filho de Remalias. Se o não crede, certamente não permanecereis. Vocês conhecem o contexto dessa história, tá? a coalizão de Israel com a com Damasco, e essa profecia é dada a Acais, no Reino de do Sul. A, a minha questão é, essa profecia ela não foi dirigida a nós, que moramos no século 21 em São Paulo. Então, a demonstração que Isaías faz não cabe a nós. Ah, reverendo, mas eu posso aprender alguma coisa. Sim, aprender é outra coisa. E é por isso que eu digo que a finalidade nas Escrituras é a instrução. A finalidade original, quando Isaías saiu da sua casa e foi lá na casa do rei para falar, para demonstrá lo daquilo que estava acontecendo, aquela demonstração só valia para o rei a casa. Ela não vale para nós hoje, porque nós não somos reis, nós não temos nenhuma coalizão da Síria com Damasco, nós não temos essa situação. Ah, mas tem coisas que a gente pode aplicar. Sim, se pode aplicar, então é por isso que a finalidade nas Escrituras ela é de instrução. A finalidade original dos oráculos era de admoestação. Isso tem um impacto profundo quando nós vamos falar de contexto. O contexto da profecia, quando ela era original, era um. O contexto da profecia, depois que ela fez parte do livro de Isaías, é outro. Quem leu ou quem ouviu essa profecia pela primeira vez, talvez tenha sido a Acais, a sua esposa, alguém que tivesse ali no recinto. Quem ouviu essa profecia como parte do livro, aí já foi alguém bem depois que o livro já havia sido composto e terminado. Então você percebe a diferença? para pregar, qual é o contexto que você tem que focar? Você tem que focar é no contexto do livro. Porque, geralmente, nós não, nós não temos, por exemplo, como saber como é que era a casa de Arcais. Se era ventilada, se era aberta, se tinha algum tipo de ornamentação que pudesse ser importante para Isaías olhar. Não tinha nada a ver. A casa de Isaías, o local de Isaías, não tem nada a ver com a mensagem de Deus. Então, Isso é algo que você deve pensar, e quando trabalhar em oráculos, pense nisso. A finalidade original e a finalidade nas Escrituras. Com respeito aos lamentos. O conteúdo do lamento já é mais variável. O lamento pode tomar várias formas, a gente vai ver alguns casos aqui. As fórmulas do lamento também têm, né? o assim diz o Senhor, a finalidade original do lamento, né? era lamentar, E também era predizer. Então, olha só. Às vezes a gente pensa que o elemento preditivo só está em termos do tipo eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, mas não. Lamentos também eram usados para predizer várias coisas. Nas escrituras, o lamento já tem uma outra finalidade, que é a instrução. Vamos ver um exemplo aqui. Esse é o famoso caso né, da Ezequiel 28. É um texto que vocês já conhecem, né, descrevendo... Ah, é uma profecia contra Tiro, o rei Tiro. E diz assim, veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, levanta uma lamentação. Então, o lamento não é algo que você vai descobrir se é um lamento. Se for um lamento, está escrito que é. Então, você não precisa pesquisar, será que é um lamento? Se não está dizendo que é, não é. E aqui, essa é uma maneira clássica de um lamento iniciar. Levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor, abre aspas, aí vem o lamento, certo? Ah, e aí vem dizendo, tu és o cinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura, estavas no Éden, jardim de Deus, mais adiante diz que tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no Monte Santo de Deus, no brilho das pedras antavas, pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanastes os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduziu à cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Pergunta. Vendo isso aí não está falando de Satanás? Tiro não estava no Éden, Tiro não estava no monte, Tiro não é. Era... Tiro. Perdão. O rei de Tiro não era um querubim. Esse texto, então, ele é um texto, é... eu não diria problemático, mas ele é um texto que o gênero literário dele é importantíssimo. Então, isso aqui não é uma profecia, isso aqui não é uma narrativa da queda de Satanás apenas. É, mas isso aqui é um lamento. Quando esse texto foi é, inserido nas Escrituras, uh, irmãos, é, certamente é, Deus já havia mostrado em algum outro lugar que nós não sabemos, mas em outros lugares fora das Escrituras, inclusive, você tem relatos, é, em escritos babilônicos, é, de como Satanás caiu embora não sejam relatos fidedignos e nós não o vemos como inspirados, mas você fica sabendo em textos muito antes da história de Ezequiel que já havia, sim, relatos sobre a queda de Satanás em outras culturas, e é muito parecido com isso aqui. Então, eu creio que o texto aqui está falando do rei de Tiro, mas está usando uma narrativa para lamentar a queda do rei de Tiro, que Todo mundo já conhecia no mundo antigo que era usada para descrever a queda de satanás. Então, quando ela é usada com respeito ao Rei de Tiro, ela já traz essa bagagem é, para comunicar que, embora ele não fosse o próprio, o Rei de Tiro não era o satanás, mas ele está sendo, estão usando uma descrição que já foi usada para descrever a queda de satanás agora, para descrever a queda desse homem, né? que era um rei que fez coisas é, extremamente ofensivas a Deus. Então, veja só, o lamento ele tem essa característica. Ele usa linguagens, às vezes, que já era do conhecimento e irá a, ser aplicada sabendo que o ouvinte ele tem esse conhecimento de que eh, parte desse conteúdo ou a, a estrutura desse conteúdo já era do conhecimento eh, das pessoas que irão ouvir essa profecia. Então, em resumo, o o lamento aqui contra o rei de Tiro é contra o rei de Tiro, e e também descreve né, a queda de Satanás e já fazia, já cumpria essa finalidade muito antes do rei de Tiro nascer e aprontar o que ele aprontou, tá certo? Um rápido comentário sobre isso, e não me pergunte sobre isso, por favor, no no YouTube, mas é só um comentário que eu não não estou aguentando aqui, mas me me admiro o fato de ah, Deus ter criado ah, Satanás, Satanás não, criou Lúcifer, o anjo de luz, não era Satanás, no Jardim do Éden. Então, ele já tinha um papel, que a gente não sabe qual era, desde o Jardim do Éden. Então, veja só, era algo que, não, não, em algum momento, no Jardim do Éden, Satanás ah, se corrompeu e essa narrativa que nós lemos aí apenas faz alusões a algo que deve ser uma história muito mais complexa e que Deus não teve interesse em nos contar. Mas isso é um lamento. É uma linguagem que profere uma destruição, Uh, o extermínio de alguma cidade, de alguma coisa, com base em uh, em linguagem que era conhecida dos outros povos, certo? Ou em outros contextos na própria escritura. Sentenças também é um é um subtipo literário né, da da profecia que tem algumas características também bem definidas. É um conteúdo fixo, tá? As profecias que são sentenças, elas geralmente começam com a expressão maçá. Maçá é o termo clássico para sentença. E também tem a finalidade original de anúncio de juízo. E também a finalidade na escritura de instrução. Vamos ver um exemplo aqui para ficar mais claro. O famoso caso de Nínive. Então, eu não vou mostrar isso aqui em hebraico, porque tem várias pessoas que estão nos assistindo... É que é, não conseguiriam ter mais proveito. Então, aqui está, e você veria lá, a expressão Massá, né? sentença contra Nínive. Ah, livro da visão de Naum, o Elkosita, o Senhor é deus zeloso é e vingador, o Senhor é vingador e cheio de ira, o Senhor toma vingança contra os seus adversários, mas com inundação transbordante, acabará de uma vez com o lugar desta cidade. Com trevas perseguirá o Senhor os seus inimigos. Essa é uma profecia, é uma sentença, e ela está sendo usada para anunciar um juízo, um juízo final contra a cidade de Nínive. Jonas, a palavra de Jonas não era uma sentença. A palavra de Jonas era uma advertência. Alguns eles se arrependeram lá, Deus viu que eles mudaram de ideia, Deus teve uma trégua por um tempo, mas agora a palavra de Naum, a cidade de Nime, ela é final, ela não espera arrependimento. Se você ler o livro de Naum, você não verá oportunidade para... Caso eles se arrependam, Deus voltará atrás. Não. E aqui já é uma sentença final. Joel, por exemplo, não é uma sentença. Então você verá, no meio do livro de Joel, ele dando instruções do tipo, façam isso. Quem sabe Deus volte atrás naquilo que ele prometeu fazer contra vocês e possa abençoá-los. Então, ele pelo menos deixa a possibilidade. Não, não. Porque é o gênero. né? É uma sentença. Sentença não tem mais como recorrer, já é final. Então, lembre-se disso. Pregando em, em textos que são sentenças e... É, Malaquias também é uma sentença na um é uma sen- sentença E tem textos pequenos também Que não chegam a ser um livro inteiro São sentenças Você não pode pregar um livro desse dando esperança Porque Deus já classificou como sentença Daí, por exemplo, o livro de Malaquias É ser considerado uma sentença E já é o último livro do Antigo Testamento Porque já se esgotaram todas as possibilidades tá? Arrependimento agora só para a próxima geração Então, isso é importante na pregação, você estar atento para esse tipo de linguagem. E os salmos, irmãos? Nossa, os salmos, aqui nós poderíamos fazer uma semana teológica inteira, só para falar sobre os salmos, mas nós não vamos fazer isso, né? E também nós não vamos fazer... Eu fiquei até receoso de, de dar um exemplo nesse salmo que eu vou tratar aqui. E aí eu já proclamo aqui que a partir de hoje está proibido pregar nesse salmo que nós vamos fazer a ilustração, mas a, enfim, eu estou brincando. Mas a, eu queria dar aqui uma, uma uma rápida ilustração de como é que nós lidamos com os salmos, certo? Na preparação de um sermão, de uma palavra. Tá? Como é que o tipo literário chamado salmos, ele é, tem peculiaridades? no modo como nós preparamos um estudo, um sermão, uma palavra. E aqui, olha, eu queria fazer uma rápida rápida digressão e comentar o seguinte. Alguém pode estar perguntando, eu não estou vendo aqui na lista do reverendo Daniel o tipo literário poesia. Será que ele esqueceu? Ou será que ele não vai falar? Ou será que ele não acredita que seja um tipo literário? Gente, poesia não é necessariamente um tipo. Por quê? Porque as profecias fazem uso de poesia. Os salmos fazem uso de poesia. Textos de sabedoria fazem uso de poesia. As narrativas, quando estão fazendo uma benção uma oração ou um cântico, usam profecia, usam poesia. Então, poesia é, na verdade, é um tipo de linguagem. É como se fosse uma matéria-prima com a qual... Ah, nós construímos tanto a narrativa, profecia salmos e sabedoria. Então, se você for, por exemplo, separar na Bíblia o que é poesia e o que não é, vai virar uma bagunça. Porque tem poesia espalhada para todo canto das escrituras. Então, esse termo poesia ele não é muito é útil para você distinguir e selecionar os tipos literários. Bom, então, é por isso que eu não estou usando essa expressão poesia. Os salmos, é, a, eles são escritos na estrutura é, poética. E nós vamos ver aqui algumas características. Né? Eu não vou entrar nos detalhes sobre os tipos de salmos, porque isso já é, já é uma coisa que todos vocês já ouviram bastante. Há boa literatura disponível é, sobre esse assunto. Já tivemos uma semana teológica né, com Palmer Robertson. Falando sobre isso, isso vocês já sabem muito bem. Eu queria falar aqui um pouco sobre a arquitetura do sal. é isso aí, talvez alguém... Arquitetura, Reverendo, é arquitetura. O termo técnico ele é bem mais feio e complicado, mas eu vou usar esse aqui, que é um termo mais claro. Quando você olha para a arquitetura de uma construção, e eu lembro de ler a respeito da catedral, de Brasília, e o texto né do Oscar Niemeyer é, explicando o que, é que ele tinha em mente quando ele desenhou né, a Catedral de Brasília. Então, a gente pode achar agora bonito, interessante, mas quando você entende a arquitetura e, 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 o, e o projeto arquitetônico envolvido naquela estrutura, é diferente, você tem um significado. Ah, então, a... Ah, qual é a arquitetura do salmo? Então, não é do livro do salmo, estou falando de cada salmo individual. E é isso que eu tenho visto é, em nossos alunos, às vezes, pregando, eles têm uma, uma dificuldade de visualizar a arquitetura de cada salmo. E cada salmo é diferente. E o salmista, ele é inspirado e ele tem, além de, de já ser. gênio para criar estruturas complexas poéticas, ele ainda tem da parte de Deus né, esse plus para poder criar ainda uma arquitetura muito curiosa. Eu vou pegar aqui um exemplo para a gente explicar o que nós estamos falando. Esse aqui é o Salmo 146, tá? Aleluia, Louva minha alma ao Senhor, louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes nem em filhos de homens. Ah, quem, Alunos do JMC que estão assistindo aí com o Logos aberto, né? depois olhe o texto hebraico disso aí, gente, filho dos homens está no singular, né? então é filho do homem. Ah, em quem não há salvação, sai-lhes o Espírito e eles tornam ao pó, nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém, transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Vamos fazer um um exemplo nesse salmo? Primeira coisa, o Salmo começa com aleluia no começo e no final. Eu sei que aleluia significa aleluia, né? seja louvado e avé, mas, olha, a gente entende que é, 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 isso é um detalhe, né? quase que um detalhe artístico é, na estrutura do Salmo, mostrando que o Salmo começa e termina com essa oração, né? que é desafiando-nos a louvar e ver. Ok, mas isso não é a mensagem principal. Você não pode fazer desse título, né, a chave para você interpretar o Salmo seria uma coisa totalmente fora de propósito. Vamos ver alguns exemplos aqui. Como é que nós entramos no Salmo? Ah. Quem está me ouvindo e já fez seminário, e, ou, ou pelo menos que sabe um pouco de gramática, é em português, eu não estou mostrando nada aqui de braço você tem que ter alguns mecanismos que não sejam baseados apenas na sua imaginação. Eu tenho gente que tem uma imaginação que é de impressionar. Ele vê coisas que ninguém mais vê, só ele vê no texto. Mas, então, para que isso não aconteça, você tem que ter algumas coisas que são concretas. Então, vamos lá. Primeira coisa, você observa que o que está agora de vermelho são todos imperativos. Lembrando que em hebraico, né, o versículo 2, louvarei, é o que a gente chama de cortativo, é um hebraico na primeira pessoa, não tem isso em português, o cantarei a mesma coisa. E o não confieis é o o futuro com uma uma negação, então é também um imperativo. Então, aqui nós já temos então um um começo. Então, nós temos três, quatro imperativos. Ok? Muito bem, o que mais que a gente pode encontrar aqui? A gente vê que os primeiros três estão dirigidos à primeira pessoa. Louva minha alma, tá está falando comigo mesmo, ele e a alma dele, é a mesma coisa. Eu louvarei e eu cantarei. Então, os três primeiros têm a ver com ele. O quarto aí, não confieis, é na segunda pessoa do plural. Não sabemos quem é, mas não é o próprio salmista. Então, vamos separar isso aí. Então, vamos chamar esses três aqui de o nosso primeiro tópico e vamos separar, colocar uma linha para dividir. Nós ainda estamos encontrando a arquitetura do Salmo. Então, isso vai ser o nosso tópico 1. Tem a ver com louvar, cantar, alguma coisa nessa natureza, ainda não estamos definidos. Muito bem. Ah, O que mais que a gente pode ver? Vocês conseguem perceber que, nessa, nos versículos 3 em diante, essa linguagem, não confieis em, e depois, bem-aventurado o que tem por auxílio, o que significa bem-aventurado o que confia em alguma coisa? Então, parece que esse bloco que continua está contrastando dois tipos de confiança. Está condenando um tipo e está chamando de bem-aventurado o outro tipo. Ah, vamos ver se isso se confirma? Então, vamos deixar provisoriamente isso aqui. Uma confiança ela é proibida, não confieis em, e outra confiança ela é recomendada. Bem-aventurado que confia em tal, tal, tal coisa. Muito bem, provisório. O que mais que a gente pode ver? Selecionando aí, depois, especialmente para os alunos, né, é, tudo que está em verde são verbos no particípio. E você sabe que quando tem verbos no particípio assim, isso é uma lista. É uma lista. aí ah, tem coisa aqui que nem está em português no particípio, mas em hebraico está. Então, isso é uma lista. E por que é uma lista? Eu já tenho agora uma uma uma, uma maneira de separar esse bloco. Né? Vamos separar ele de lado. Né? Então, isso é uma lista. Nós não sabemos o que, que ele está listando, mas é uma lista. E nós sabemos que essa lista tem a ver com o Senhor todos os verbos estão qualificando o Senhor. O Senhor que fez o céu, o Senhor que mantém para sempre a fidelidade, o Senhor que faz justiça, o Senhor liberta, abre e assim por diante. Tá vendo? O que mais que a gente pode aprender aqui? Essa parte final, né, o Senhor reina para sempre. É, é, logicamente, não está vinculado com essa lista, porque o verbo, inclusive, é outro. Então, vamos chamar esse bloco do meio aí, né, de um tópico. O tópico 2 seria, né ele tem essa primeira parte da confiança proibida e essa segunda parte da confiança recomendada. Okay? Vamos focar um pouco nesse tópico 2. Ah, esse tópico 2, gente, ele se você olhar para ele, aquilo que é a confiança proibida, ela é proibida e depois tem uma explicação. Por que, que ela é proibida? Não confieis em príncipe. Por quê? Não há salvação neles. O Espírito, quando sai, eles voltam ao pó. Então, essa é uma explicação. Certo? Ah, vamos colocar como se fosse essa a justificativa. Por que não confiar em príncipe? É, é o tema disso aí. Depois você tem é, a segunda parte, né que mostra por que confiar no Senhor. Ah, e aí vem a lista. e Pelo que você viu, a lista para a gente confiar no Senhor é bem maior do que a lista para confiar nos príncipes. Qual é a, a lógica que a gente vê nisso? É que o, o salmista quer que nós é, confiemos no Senhor. Tá vendo como que a arquitetura do Salmo é, acaba nos induzindo a ver com as coisas? Na sequência, então, é, colocando de volta o tópico inicial, que a gente não definiu o que é. Então, você tem o tópico 1, um, que tem a ver com louvar. Você tem o tópico 2, que... Mostra por que devemos não confiar em príncipes e o tópico 2 também por que confiar no Senhor. E aí vem a parte final do Salmo, que tem o verbo o Senhor reina, e isso aí é, a gente vai ter que encontrar uma maneira de vincular isso com o que veio sendo dito antes. Vocês estão vendo que eu estou navegando no Salmo, eu, eu não estou tendo dificuldade e nem estou mexendo em texto de hebraico. Mas eu estou usando a gramática, eu estou usando a sintaxe, eu estou usando a. descobrindo a arquitetura do próprio salmo para me ajudar a preparar um sermão. Mais adiante, então, a gente pode provisoriamente chamar esse tópico 1 aqui, eu, eu chamo de uma decisão pessoal. Porque o salmista ele não está convidando as pessoas a louvar a Deus. Ele está dizendo que ele louvará a Deus. Não chamou ninguém para louvar. Então, se você for pregar nesse Salmo 146 e disser, esse é um Salmo que convida o povo de Israel a louvar, é errado. Ele não está convidando. Em nenhum lugar nesse Salmo, o salmista está convidando a adorar. Existem outros, vários Salmos que falam isso. Esse não fala isso. Ele ele mostra uma decisão pessoal do salmista dizendo que ele irá louvar. Esse é o tópico 1, um, então. É uma decisão pessoal que foi tomada. Okay? O tópico 2, como a gente viu, apresenta um motivo. Por que, que ele tomou essa decisão? Ah, porque ele não quer confiar em príncipes e também porque ele confia no Deus de Jacó. Pergunta. Berendo, eu podia fazer cada um desses aí um tópico? A primeira razão porque ele não confia em príncipes e a segunda razão porque ele confia... Lembre-se... Sintaticamente, esse bloco, ele é coeso. Tá? Então, você não pode separar coisas e, e mexer na arquitetura do salmo. Aprenda a lidar com isso. Ah, Rebendo, mas esse meio tá muito grande. Vai ficar, tá vendo? Quantos versículos lá, somente o, o versículo 10 sozinho lá, coitado. Gente, quem escreveu o salmo não foi você. Deixa o salmo do jeito que ele foi feito. Respeite a. Senão. Se o gosto do salmista a inspiração de Deus que quis que o salmo fosse assim. Ah, mas vou ter que gastar agora muito mais tempo nesse tópico 2. E qual o problema com isso? Então, veja, é isso que eu estou dizendo, a arquitetura do, do salmo é que regula como você irá pregar, ok? Então, é, esse tópico 3 caberia bem como o segundo motivo, né? E por que, que ele tomou essa decisão? Porque o Senhor reina. Olha, não está pronto o sermão. Ainda tem muita coisa para fazer. Como você vai dar o nome em cada uma das partes? Isso é um trabalho que você pode fazer depois. Mas eu creio que já deu para vocês perceberem como é que a literatura poética tem uma estrutura peculiar que precisa ser respeitada. Se você não respeita, você acabará causando grandes problemas para você e também para quem te ouve, porque você gastará tempo naquilo que não é importante. ok? Muito bem. Esses são os salmos. Tem muita coisa para falar, mas para hoje é isso que eu tenho para falar. E por último, né, a literatura ou tipo literário chamado sabedoria. E aqui, me pedir para falar de sabedoria é pedir para falar do que eu não consigo parar de falar, né? mas eu vou me conter. Para quem... Quiser depois ver um trabalho é, delongado. Então, são, tem ou já uma. Se você buscar na né, hashtag Quarentena em jogo, você encontra várias coisas sobre isso. Mas é, eu queria focar aqui, quando a gente fala de sabedoria, pelo menos três é, subtópicos na categoria, né, é, no tipo literário, de sabedoria: as instruções, as administrações e os provérbios. Ok? Vamos pegar o primeiro deles, instruções. É, instruções, gente, é, é uma subcategoria é interessante, porque ela é geralmente construída com diálogos. E instrução tem um começo, tem um, fi, tem um fim, que geralmente regulam tudo aquilo que está acontecendo no meio. E, como eu diria... As instruções que nós recebemos na literatura de sabedoria nem sempre podem ser aplicadas diretamente para o contexto hoje. É preciso que faça uma adequação, uma contextualização. Pegue, por exemplo, os diálogos de Jó. Só existe um Jó na Bíblia. E não é fácil você pegar aquilo que aconteceu com Jó e aplicar diretamente para a nossa vida hoje. Então, eu desafio vocês que querem trabalhar com tipos um tipo literário de sabedoria, que conheçam é, os diálogos inteiros. E diálogo, você tem que conhecer o que foi é, apresentado da perspectiva de Deus, o que foi contestado da perspectiva de seja lá quem for, e a conclusão do diálogo. É por isso que o livro de Jó é uma armadilha para quem tem pressa e vai fazendo uso das palavras dos dos amigos de Jó, o que Deus, no final do livro, vai dizer, que não foram palavras justas faladas sobre Deus. Então, diálogos, o que eu tenho a dizer hoje é isso. O diálogo envolve ver aquilo que foi apresentado como correto, aquilo que foi contestado e a conclusão do que foi dialogado instruções é, também aparecem em provérbios de 1 a 9, é a instrução da sabedoria, a instrução dos pais e a instrução, e eu chamo de instrução, mas é a instrução má da mulher é, adúltera ou estranha como ela é chamada nesse bloco de provérbios 1 a 9, é, mas as instruções, mais uma vez, seguem esse padrão. Você tem que olhar quais foram ambas as partes e, e o que é Apresentado como correto e aquilo que é apresentado como contestação. Não tem como pegar só o que foi apresentado como correto, e deixar a contestação de lado? Gente, muita gente tem feito isso. Mas você só apreciará a força e a beleza de uma resposta quando você conhece a pergunta. Então, quando você olha para uma instrução e você não sabe o motivo por que aquela instrução se fez necessária, você não apreciará tanto aquilo que é... De... Então, olhe ambos os casos. Tá bom Admonestações. Admonestações, na literatura de sabedoria, é, envolve especialmente a demonstração vinda da parte de Deus. E no livro de provérbios, é, veja lá depois um, um caso clássico, né, provérbios... Capítulo 2, Provérbios, capítulo 8, onde a a sabedoria, ela fala, ela fala como se ela fosse uma mulher, é uma personagem no livro. Então, as demonstrações dela são bem mais contundentes. Você deve se lembrar, no livro de Provérbios, palavras dos pais, eles sempre se dirigem ao ao filho meu, né, com essa expressão: Filho meu, se se os seus amigos vierem te convidar para fazer. É anarquia e folia, né? não vá. Então, essa linguagem mais terna, ela é usada pelos pais. A sabedoria, quando ela fala, ela não tem essa linguagem. Ela já chega batendo. Né? Até quando nestes continuarão na necessidade E aí ela entra com o seu discurso. Então, capítulo 2, é a sabedoria falando, dois de provérbios. Então, você percebe que a demonstração era diferente da instrução. A instrução tem um diálogo, como eu disse, mas a demonstração já chega, como a gente diz, já chega junto, falando, admoestando. Então, é uma modalidade diferente. E você tem que perceber isso, certo? É por isso que algumas pessoas vão estranhar por que, que os pais são tão... É, a gente pensa tão tão mansos com esse filho, né? em provérbios. O filho tá lá caminhando na rua da prostituta e vai... A prostituta pega o rapaz, dá-lhe um beijo na boca, leva para o quarto de prostituição e por que, que os pais não foram lá e determinaram não vai sair de casa, pronto acabou, não vou nem contar história de prostituta de nada, mas a demonstração é diferente da instrução, porque a instrução ela mostra como eu disse um lado certo, um lado errado, a demonstração ela é direta, pense nisso quando você estiver pregando em textos no livro de Provérbios, Jó também tem. Administrações do Pregador, que é o nome dado para o autor de Eclesiastes, né? ele também tem várias administrações que precisam ser ponderadas. Salomão, no final do livro de Eclesiastes, é dito que ele, era uma pessoa que é, pregava, que ele era conhecido como escolher bem as palavras para admoestar. Interessante que nas Escrituras nós não temos nenhum relato que ficou para nós de Salomão pregando, e muito menos que ele era tão famoso assim, como pregador, para que o livro, em lugar de ter o nome dele, livro de Salomão, foi, os editores resolveram colocar o ou esse cognome, o pregador. Porque quando falava o pregador, todo mundo já sabia quem era. Mas é interessante que as admoestações em Eclesiastes também fazem parte desse subtópio. E, por último, o gênero, o tipo literário de sabedoria, chamado provérbios, eles aparecem, obviamente, no livro de provérbios, mas um alerta aqui. Quando a gente fala de provérbios, do jeito, se você perguntar na sua igreja, irmão, o que é que você lembra quando eu falo de livro de provérbios? Cite um texto. Geralmente, geralmente, as pessoas vão citar o que faz parte da segunda parte do livro. Que são provérbios do tipo, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Provérbios 16. é. É o que as pessoas lembram. Eles se lembram disso. Mas isso acontece somente na segunda parte. A primeira parte são os cenários contendo as instruções é, e as demonstrações. A segunda parte é que tem os provérbios. E eles foram preparados para interagir com as cosmovisões. Olha só um, um exemplo que eu quero dar. Provérbios 22, 17 e 18. Esse provérbio aqui esse versículo 17 ele é famoso, sublima a sua Bíblia depois. Inclusive, a nova Almeida atualizada, inclusive já colocou um título, não é inspirado, mas é um título oportuno, dizendo que isso aqui é, são as palavras né, a, dos sábios e faz uma referência a Menemope, inclusive, que é um sábio egípcio. E eu quero chamar a atenção aqui para isso. Salomão ele está orientando, ele está ordenando aqui para que os leitores de provérbios inclinassem o ouvido para ouvir as palavras dos sábios. Se você perguntar, mas, reverendo, Salomão não era sábio? Então, esse sábios não podia ser ele mesmo? Não, não pode ser, porque embaixo ele, ele vai falar do que ele né, também ensina. Então, olha só a proposta dele. Ele quer que nós inclinemos os ouvidos às palavras dos sábios, E, enquanto fizermos isso, apliquemos o coração no conhecimento oriundo dele. Em outras palavras, o autor de provérbios está querendo que o leitor de provérbios não seja uma pessoa que leia apenas as coisas que Salomão escreve, mas ele quer que, tendo conhecimento do que ele falou, ele se adentre nas cosmovisões do mundo e e, e leia, interaja. E a partir do capítulo 22, 17, depois você pode ler isso, vários comentários dizem que essa é a sessão onde Salomão parece estar polemizando com um escrito que já existia na época, chamado Os 30 Dizeres de Amenemope. E Salomão, porque sabia que esse Amenemope ele era famoso, já muito tempo antes de Salomão, então ele começa a polemizar, a citar cada um dos 30 Dizeres e fazer uma crítica, fazer um comentário, fazer uma ironia. Ao fazer isso, ele estava chamando a atenção de leitores daquela época para ler a sua própria literatura. Não é sem razão, irmãos, que o livro, as obras de Salomão se tornaram as que mais saíram dos rincões da, da região de Israel e foram do interesse de várias pessoas ao redor do mundo porque ele tinha essa iniciativa. Muito bem, vamos concluir? Mais sobre isso, se você quiser, você pode acessar o meu blog, eu tenho coisas sobre isso. Eu queria deixar aqui algumas conclusões para que pensemos nelas. Primeiro, você já pensou por que que Deus quis que as palavras proféticas ficassem registradas na linguagem poética? Não ficaria muito mais fácil se tirasse a poesia. Alguns filósofos, inclusive, acham que a poesia ela acaba atrapalhando o foco. A poesia é uma maneira de distorcer aquilo que a linguagem poderia dizer de maneira muito mais direta e clara. Mas quando você é, poetiza, você acaba é, floreando demais. E muita gente, inclusive, quando ouve falar que a Gênesis 1 e 2 pode ser linguagem poética e já começam a arrepiar, porque acham que poesia já é indicativo de que não é legítimo. Não é é, é uma ficção. Mas por que, que Deus quis que a poesia ficasse registrada na forma poética, na linguagem poética? Certamente, irmãos, porque a poesia, a arquitetura dela, ela envolve, ela mexe com o sentimento humano. Ela mexe não apenas com o intelecto. Então, é, foi do interesse de Deus né, que esses textos fossem registrados de forma poética. Uma outra razão é, tem a ver com o, a, a dificuldade de você mexer na estrutura. Rapidamente aqui, um, um rápido detalhe, seria como se você é, criptografasse uma, um e-mail, alguma, alguma coisa assim. Quem escreve em, em linguagem poética, se alguém vai depois fazer uma... Tentar fazer um remendo não dá certo, porque a poesia ela está rimada, ela tem o ritmo, ela tem as sílabas contadas exatamente. Então, para mexer num texto poético, e se a pessoa não sabe, não tem o dom, ela vai fazer uma inserção que todo mundo vai ver que aquilo não é parte do texto original. Então, é por isso que esses textos eles foram preservados na linguagem poética, porque garantia que a arquitetura dos salmos ou de qualquer texto poético ficasse preservada de maneira quase que intacta. Outra conclusão para nós hoje, submeta-se às particularidades de cada tipo literário nas escrituras. Não fuja do desafio. Se o texto te faz chorar, chore. Se o texto é para nos alegrar, alegre-se. Se o texto é uma acusação, cuidado com o que? Quem o texto está acusando, não jogue acusação para quem não merece acusação. Então, submeta-se às particularidades de cada tipo. terceiro lugar, é, aprenda e encarne o espírito peculiar a cada tipo literário. É isso que eu creio que mais falta no nosso meio. É, cada a, tipo literário tem um espírito. Espírito diferente, e se você não percebe isso, você acaba prejudicando a comunicação e aquilo que você quer falar. Se você gostou do conteúdo, compartilhe nas redes sociais.